0: ¿Cómo estamos, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas, arrancamos una edición aquí de la fecha, el podcast de Estudio Fútbol, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, y bueno, para hablar obviamente de lo que ha dejado la nueva fecha del fútbol ecuatoriano, hay una nota muy buena para que la revisen en nuestra página web en estudiofútbol.com.es o también en nuestras diferentes redes sociales, el calendario de todos los equipos, para mí formalmente ahorita ya se viene la recta final del campeonato ecuatoriano de fútbol, hay un mega candidato, que se llama la Liga Deportiva Universitaria. Juega bien, convence a Liga, a veces sí, por momentos sí, por otros grandes momentos no. Pero hoy es el que tiene la ventaja, y a mi gusto el mejor calendario. Lo estaremos hablando de esto y más. Eh, ha ganado Barcelona, ha ganado Independiente, ha ganado Católica, ha ganado Liga. Y creo que son esos cuatro los grandes candidatos a llevarse o pelear esta primera etapa del fútbol ecuatoriano. Estamos con todo el equipo que ya los estaremos saludando. Vamos a arrancar con nuestros redactores, como siempre, con trabajo muy importante Quiero felicitar a don Víctor Lobor, que anduvo por el Monumental. ¿Qué era el estadio, Víctor? ¿Ah? Para que le cuentes a la gente, ¿qué tal tu experiencia en el estadio? ¿Todo bien, Víctor?
1: ¿Qué tal, José Alberto, compañeros? Y sí, me gustó mucho cómo manejan el tema del protocolo, todo en orden. Bueno, obviamente el estadio luce vacío, pero pero se lleva a cabo muy bien todo el protocolo. Nos ¿Pero ubicaron... te emocionó
0: volver al estadio?
1: Claro, claro que sí, eran cinco meses y medio. Después de cinco Mira. meses y medio prácticamente, eh, tuvimos acceso un rato a las tribunas, porque eran como tres horas de espera mientras te hacías la, la prueba, y ahí ya te podías cruzar al, al palco de prensa, al, al otro lado. En total estuvimos 12, 13 periodistas, incluyendo los de la cadena de TV.
0: Muy bien, perfecto. Recordemos solo ahorita estamos mandando el borde de campo. El resto lo, los hacemos, los lo que hacemos en los comentarios de narración, directamente desde estudio. Eh, bueno, en un rato ya nos metemos a hablar de lo que nos gusta, no la fecha y más. Eh, ¿Cómo le va, mi querido Jesus Christ? ¿Todo bien? dulce de su mío?
2: Gracias, don Alberto.
0: estudio fútbol.
2: Gracias, don Alberto, y la bienvenida y saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos oyentes de estudio fútbol. Eh, tú decías algo al inicio, que Liga convence y por ratos no, pero eso, eso es Repeto, y creo que es favorito por eso. Porque Repeto sabe sacar los partidos adelante, en el primer tiempo liquidó todo ante Orense, y en el segundo hizo lo que mejor sabe hacer, controlar el partido a su modo. Y por eso para mí, que estaré ampliando Liga de Quito, es el candidatazo uno a ganar la etapa. Además del calendario accesible que tiene.
0: Por supuesto, no, si, no lo pueden, si no lo han visto todavía, revisenlo en Estudio Fútbol justamente, que está el calendario de los cuatro que están arriba en esta Liga Pro. Eh, mi querido JJ, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y le pregunto rapidito, Emelec ya está fuera de la pelea, ¿no? Está fuera de la pelea.
3: Sí, Emelec ya está fuera de la pelea. Primero saludar a los compañeros, ¿cómo estás, José Alberto? A todos los oyentes del podcast de Estudio Fútbol. Emelec ya está fuera de cualquier discusión. Miren, Ismael Rescalvo tiene prácticamente 16 meses al mando de Melec y todavía no encuentra un equipo. Todavía no lo encuentra. 16 meses el director técnico español que vino hasta con polémica y hasta ahora resultados cero. Melec no encuentra el equipo hasta el momento. La verdad que ya está afuera. No tiene nada que hacer en esta fase 1. Debería concentrarse al menos para no hacer el mismo ridículo en la fase 2. Y Liga de Quito para mí es candidato porque es un torneo corto, literal, que se viene aquí a. A seis fechas en adelante.
0: Por supuesto que sí. Hemos dejado para el final al señor Francisco Limongi porque anda, me cuentan, me cuentan las fuentes en, en el hogar de que está muy relajado, casi extasiado después del gol del otro día del Quito Díaz. ¿Cómo te va, Panchito? ¿Todo bien? Yo
4: contento. Bueno, primero gracias, eh, gracias José Alberto por el paso y Hola a todos los amigos de la fecha. Antes de hablar, agradecerles porque la sintonía del podcast está creciendo bastante. Muchas gracias. Estamos bien, estamos bien, muy muy bien. Estoy sí, la verdad es que estoy gratamente sorprendido con, con los números que estamos alcanzando. Y bueno, eh, contento porque el tiempo pone las cosas en su lugar y ubica a los terroristas que quieren dañar la imagen del jugador más grande de la historia de Barcelona Sporting Club. Ha cerrado bocas una vez más. Te diría yo que está del el campeonato ecuatoriano, pues ya no me quiero meter a, a, a ¿Te que. Estás a que refiriendo a,
0: te estás refiriendo a Byron Cedeño.
4: Por supuesto, pues no, Mora. No, 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 no. Aquí tenemos a Alfonso Mora, Byron Cedeño, y ahora tenemos un nuevo integrante, nuestro amigo infinito. JJ no. no. Bueno, primero no, no. pongo
3: ustedes y luego y luego le Sí, poteco. sí, sí, sí.
0: Tiene que responder, a ¿eh? Han claro. atacado a Juan Porque... José Palazzo, tiene que responder. Porque no sé, no sé de cuándo acá
4: ha nacido dentro de la, de, del barcelonismo esta gente que en aras de, entre comillas, amar al club, tienen que destrozar a un jugador que puede tener malos o bajos momentos que los ha tenido, eso, eso es innegable, pero que cuando está dentro de la cancha marca una gran diferencia y que es absurdo que porque otra persona coge una pelota y patea un penal, después el culpable de que no lo haya hecho es él. Estupideces, pero bueno a la altura de lo que significa ser uno de los jugadores más importantes en la historia de Barcelona, golazo que abre el partido, porque aparte de ser un golazo es un gol que abre el partido, un partido muy complicado. Desde la época de Almada a Barcelona se le complica muchísimo, pero muchísimo cuando los equipos se les encierran. Y casi que el recurso de patear no es algo que tú ves mucho en Barcelona, el patear de afuera. Y bueno, salió un golazo y, y, y gracias a Dios abrió el partido Me
0: preocupa mucho eh,
4: de, de Pancho, la... te
0: pregunto algo ¿Es sí. el gol del año hasta ahora en la Liga Pro?
4: Indudablemente, aunque Víctor me ha de salir Aquí que hay un, uno del campeonato Barrial de las Ligas en Quito que, que No, no,
0: de, de Montañita sporting Club que ya debutó
4: de, Solamente quiero terminar mi, mi, mi intervención con lo siguiente Con dos puntos Primero, okay. bustos urgente debe solucionar el tema de la defensa, no puede ser que cada que Barcelona medio lo atacan, eh, o, o es gol o casi gol. Y dos, eh, sí, uno de los de, las, de los candidatos a llevarse la etapa, mejor dicho, el favorito para llevarse la etapa es Liga de Quito. Y si tengo que resumir en una foto, eh, ¿Una cuán, foto? Sí, si tengo que resumir en una foto cuando Liga de Quito gana la etapa, esta es la foto. La, la verdad es que,
1: pues bueno, ¿qué el City de Barcelona no? No.
2: El, la falla de Alemán ah, en
1: el... ya, Ah, ya 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 ya
4: ya. Ah, ah claro, tú, cuando medio estira la piernita.
0: Cómo enviaron uno de los ¿sá, colaboradores ¿sá, qué,
4: más grandes, Cristiancito Alemán, Palmerita. ¿sá, qué, ¿sá, qué, tío, tío, puntos, tío. me contaban,
0: me la contaban, me contaban para Vidal, me contaban, tenía para malestar con segundo palacios. Eh, me contaban de que Alemán está con posesiones en su Europa. Bueno, lanzo esa ese dato acá, le ese dato acá. Si quieren después les cuento para que armemos una nota con la página, muchachos. Eh, JJ, por favor, responde el señor, que lo ha acusado de odiador, lo han acusado de odiador de Damián Díaz.
3: Pues primero decir que en esta fecha, al menos, Damián Díaz mostró realmente lo que tenía que hacer. Abrió el marcador fuera figura. No tuvo un primer tiempo, bueno, como todo el equipo, hay que decirlo, yo reconozco... Él y todo Barcelona fueron pues, mal todo el primer tiempo. Yo reconozco cuando un jugador destaca en su justa medida, y en este caso a Díaz se mandó un golazo, hay que decirlo golazo, señor. Y lo digo acá en de todos, para que diga que no que soy un oportunista, ni nada por el estilo hizo un muy buen partido no hay nada más que hacer hizo un muy buen partido Damián Díaz O sea, pero, perdóname
0: Ahora. si tú no eres oportunista que Pancho es oportunista
3: que le interprete como quiera. Es otra cosa. Okay. Ahora, el hecho de que yo haya dicho anteriormente o me haya sumado algún tipo de crítica hacia el número 10, es que para mí realmente tiene para mostrar mucho más. Más allá de que lanza un penal, han habido partidos que también digas anteriormente, antes de la pandemia, y ahora, bueno, en las primeras fechas, obviamente que tuvo una molestia física y todo eso, como que lo veía apagado, lo veía como que um, por ahí trataba de, de trascender con ciertos movimientos dentro del campo, pero no, no llegaba más allá. Yo, yo me espero mucho más de Damián Díaz, porque sé de la calidad que tiene. Así como el señor Francisco Limón y también lo sabe. Está,
0: acuérdense que el Quito está más viejo, ¿eh? Y que cada vez se va a ir apagando más la imagen del Quito. La, la edad juega. No, no todos van a ser pederano con 37 años y, y en Quito 38 ya tiene Cristian. Va a seguir jugando si de bien, No siempre.
3: Pero Yo creo que Damián Díaz tiene la calidad en los pies suficiente como para demostrarlo. Así según las palabras del propio señor Limongi también. Entonces, yo siempre me espero algo importante de él y lo hizo el fin de semana. Nada más.
0: ¿Quiere practicar algo más, señor Francisco López? podemos empezar.
3: La verdad es
4: que no quiero que el podcast, que el podcast se ponga monótono, pero, insisto, a palabras me dicen Jodíos Oro, ¿cómo va a decir que Quito Díaz... Venía teniendo partidos flojos y todos los partidos de la pre-Libertadores los jugó excelentemente bien. El partido con Independiente del Valle fue un partido vejado donde todo el equipo estuvo mal. El partido en Casa Blanca que es uno de los pocos que jugó del campeonato ecuatoriano, fue uno de los mejores en la cancha, porque recordemos que a esa época Barcelona alternaba casi que en el, en el campeonato sí. local, no jugaba el equipo.
0: Ni, 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 ni Fidel ni, ni claro. Damián estaban jugando en la Liga Pro.
4: No se jugaba mucho Liga Pro con ellos y de allí todas las intervenciones más bien este año ha sido bastante bueno de él pero obviamente como hay una secta, un grupo de terrorismo bastante interiorizado en las en las, en las, en las calles del Twitter entonces obviamente se inventan ya cualquier cosa para atacar, que penal que ya esto, que otro, pero bueno el programa no es Quito Díaz sí. que, comente, comente nomás a ver eh, solo
0: una, una última del Quito ¿qué tal se dio el gol en el estadio, Víctor? una maravilla porque yo, yo lo hice en la transmisión de el fin de semana, para mí fue un gol poético. Un gol que yo no, no sé, yo no, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo un efecto tan bueno, tan bacán eh, en el fútbol ecuatoriano. Yo me quedé impresionado. Hay un ángulo de atrás, de la cámara de atrás de Gol TV, Colazo. que se ve todo el efecto y uno dice, una locura, Víctor. Yo te voy a decir algo, José Alberto. Si ese estadio estaba lleno,
1: creo que, que se venía abajo el estadio. Porque con la poca gente que había Se escuchó un grito impresionante Con el gol de Díaz eh, eh, Todos en un solo coro gritaron golazo Porque realmente fue un golazo Lo que se escuchó desde el palco de prensa eh, Alcanzabas a escuchar Lo que decían en, el, en la banca Entonces fue un grito Que eso fue lo, lo más alto que sonó en, en el estadio
0: Nosotros estamos grabando ahorita Mientras se está pasando en Gol TV Pasión por el fútbol Y estoy, acabo de ver el gol de Díaz cinco veces más y la verdad es que no me dejo sorprender Gisus. Porque yo un poquito lo adelantaba. Miren, no quiero arrancar con el partido de la fecha. Quiero arrancar con el gol de la fecha. Vamos leyendo rápido. ¿El de Díaz o el de Richard Calderón? Porque no, creo que no hay mucha Díaz. vuelta que dar,
2: Gisus. No, es que no hay discusión. O sea, con todo respeto, Richard Calderón que se mandó un golazo. Igual que Moisés coroso Pero el de Díaz,
0: ¿Te, yo te no lo he visto un, en... ¿Te pareció un golazo en serio el de... Yo comenté el partido de Liga? Parece que bien pegado, pero mal parada la barrera. Entonces, y bueno, eso no, sí no, le quita no, mérito, no está pero juego, ¿no? eh,
2: yo estaba con bueno. la José Escoroso, pararse ahí como, como central y ya estaba acostumbrado a Macará, claramente, pero hace tiempo que no jugaba en Liga y dije la final, la técnica la perdió, pero me ha demostrado que no. Pero aquí no hay discusión, el de Damián Díaz largo yo, y creo que va a terminar siendo el gol del año, no tengo dudas de eso, es un efecto que tú decías en la transmisión, en la radio, que era Roberto Carlos, y sí, es verdad, el efecto detrás de la cámara se ve increíble, yo no puedo dejar de ver el gol aún, porque me encanta, en todos los sentidos me encanta, es un golazo y creo que el tipo Díaz aquí le queda a veces muy grande muy chiquito el campeonato nacional, de verdad
0: Jesus, eh, listo, esta es su, su opinión, JJ para ti
3: para mí el gol de la fecha es el de Díaz sin ningún, sin ningún reparo
0: desde crearle... ya candidato a gol del año o no, ¿O hay que esperar
3: habría, habría que esperar un poco, pero para mí el de la fecha sin duda es el de Díaz Gran Al remate, centro. por de externo a la carrera, la clavó en el ángulo, un golazo.
0: Una locura. Para ti, Víctor, que fue el único que lo vio en el estadio, que para mí tiene un plus me, más, más grande todavía, porque lo vio en el estadio, Víctor.
1: Sí, se, se ve mucho mejor en, en la cancha que en, que en televisión. También me quedo con el de Damián Díaz por el momento del partido y por el efecto que toma.
0: Quiero escuchar a Francisco Limón. Para mí también Yo, es el gol de la antes fecha. Que, por antes, acaso. Que todo, antes que todo, o sea,
3: el Pancho no es nada personal contigo, pero no noté cierta bueno. risa al momento de mencionar el tema del gol de Díaz. Un golazo, sería un ciego en decir que no fue un golazo y para mí es el y, gol de la fecha. No, y, no no y, y,
0: y casi también mete un golazo de tiro libre que pedó en el travesaño. Sí,
3: Es verdad, también.
0: Y casi mete otro golazo. ¿Tú,
3: ¿Tú, un Panchito, tiro.
0: por favor, te escuchamos. Tu público, tu pueblo, te escucha.
4: El gol de Damian, pero es que no tiene... Mira, la verdad es que solamente esta fecha vi el partido de Liga, el segundo tiempo vi todo el partido de Mallorca y vi todo el partido de Barcelona. Pero dudo muchísimo que haya, que haya existido un gol mejor que el de Liga. Salvo que Díaz hubiese hecho el gol de tiro libre, lo mejor de competía. Y ni eso.
0: Ah, No, no, no. no. Si, si, si el gol de tiro libre era, era un golazo, pero no. Yo creo, salvo que algo raro pase, el gol de Díaz es el gol del año. Gol del año. Aparte, porque el partido estaba complicado, era 0-0 clavado, no estaba jugando bien Barcelona y ese gol hizo que Barcelona se levante. Pero bueno, justo cambiamos un poquito. El gol de Díaz, el gol de la fecha, listo. Quiero hablar del partido de la fecha y voy a empezar con Víctor Loro. Porque Víctor Loboro Bonilla, el trovador nocturno, bautizado por nuestro amigo Fabián Gallardo Moscoso, es de <risa> todos los partidos del campeonato. Yo a esta fecha, soy sincero, vi todos los partidos también. Vi toda la fecha. Eh, eh, hoy día, el domingo, me he quedado chantado viendo fútbol, toda la Liga Pro, todo el día. Pero, ¿para ti el partido de la fecha, Víctor? Eh,
1: el único partido que no vi fue el de Liga, precisamente porque estábamos en el estadio el sábado. Correcto. Pero,
0: la ahí pega, el partido de la fecha, fecha. para mí no el partido... La media. Sí,
1: sí, eso sí, eso sí, pero sí, sí estábamos haciendo algunas cosas en el estadio, entonces eso complicaba que podemos ver. Sí, mira que a medias pude ver el de Mucho Bruna también, ese sí lo alcanzé a ver desde el celular, desde, desde la aplicación. Pero bueno, me, me quedo con el Barcelona Almedo, ¿por qué? Porque ese es el que termina siendo el más parejo, a pesar de que en el primer tiempo veíamos un juego más, vimos un primer tiempo feo. Para mí fue feo, solo que lo que lo arregló fue ese golazo de Díaz y después de la jugada colectiva que hicieron los, los ofensivos de Barcelona. Y ahí él también, en segundo tiempo, se puso mucho más interesante. Yo diría que ese fue el partido de la fecha, porque en, en otros partidos creo que solo había un protagonista en cancha. Me gustó mucho lo que hizo Católica, pero fue solo uno. No o sea, fue, una o sea, Exacto, fue, fue una paliza, rar, y fue
0: rarísimo de Católica, hasta con la expulsión del de licenciado Júbal de Mosquera, siguió dándole una paliza. Y era lo más raro, es como que no se enteró nunca el Liga Puerto que le expulsaron a un defensa Católica.
1: Exactamente, o sea, si, si esto fuera de escoger el equipo de la fecha, iría Católica. Pero si, como estamos hablando del partido, me quedo con el Barcelona Olmedo.
0: Muy bien, un voto para Barcelona Almedo. Para ti, Jesus. Bien, tengo, para
2: mí esta es la más difícil... De todas las fechas, porque como dijo Víctor, hubo partidos donde uno fue el protagonista y el otro parece claro, que ni se presentó. Er,
0: er, Caso... Era un dominador contra uh -huh. un dominado.
2: Exactamente, así. Y, y los otros partidos, por ejemplo, el primero, que fue Baukas Macara, fue muy pobre. De hecho, Faucas encuentra un autogol y ya controla el partido. Y me voy a quedar también con el versón Almeida. Creo que fue el más parejito, aunque el primer tiempo de verdad no me gustó para nada. Pero el segundo sí fue muy interesante porque el Olmedo, cada vez que se atrevía, tenía como que. persona sufre mucho en la defensa y es algo que Gusto va a tener que corregir. Pero le ponía ese picante al partido en el 2-1, ya cuando el 3-1 se
0: calma. Ojo ah, que antes... Aymar, para que vayas, Víctor, ojo que Aymar jugó su mejor partido del año para mí. Del año, Aymar. Usualmente muy flojo en esta temporada, pero jugó bastante bien. Yo lo critico bastante a Aymar porque me parece que no, no está teniendo una buena temporada, pero el otro día jugó bien, Víctor.
1: Sé, sé que estamos hablando del tema del partido, pero quería resaltar, y este es un plus de Estudio Fútbol porque estuvimos presentes en la rueda de prensa del Barcelona almedo pude preguntarle a, a, a Fabián Bustos qué exactamente tenía que mejorar el equipo y él mencionaba que por errores puntuales les metían los goles. Pero en lo que es definición, él decía que ese toque antes de la definición es lo que siempre falla en el equipo. Y eso quería saber qué ustedes opinaban.
0: A ver, puedes repetir en la frase ese toque antes de la definición.
1: Ajá. Ese final, ¿te refieres? Sí, aunque es que mira. El Pasa el, previa el, a la finalización de las jugadas. Exactamente, a eso se refiere, en los términos que normalmente usamos. Aunque yo diría que es realmente el que está fallando. Porque fíjate, José Angulo, todos estamos hablando aquí de que merece ser el titular. Pero si él hubiese metido el gol contra Guayaquil City, a lo mejor no hubiese contra y la historia era distinta. Y él se come un gol cantado en el 2 a 1 que pudo haberlo liquidado hace rato.
3: Ansioso. Está que, yo ansioso Yo pienso que Angulo. Está, está ansioso. Yo pienso que, bueno, la cifra, techo que se puso, la puede lograr, que son 15 goles, pero tiene que serenarse un poquito, con el correr de los partidos va a tener mayor, mayores oportunidades. Alves todavía hay que ver cuándo puede retornar a, al equipo y Angulo va a tener la chance de, de ser el titular en los próximos partidos de Barcelona. Debería bajarlo un poquito, centrarse un poco más para poder definir. Yo sé que me van a matar, a lo mejor mucha gente cuando
4: escuche esto en el podcast, pero digamos que Alves está todo bien con Alves. Para mí, el 9 sigue siendo Angullo. Claro. Para nada. O sea, para mí Angullo es más que Alves. Lo que pasa es que Alves a lo mejor para la gente tiene ese condimento de que te corre, que te pone mala cara y que alza los brazos. No, y todo. A ver, no,
0: pero, yo no voy a meter Gullo... con la el, con el mala cara y alzar los bueno, brazos. Pero el tema de la activación sin pelota de Alves es muy superior al del Team Angulo. A eso
2: también iba a acotar. Para es mí abre superior. más la cancha y se mueve mucho más que fastidia en cierto modo a los centrales, cosa que con el Team Angulo costó ojo, un poco ojo, como el medio.
3: Estamos hablando de un jugador que viene siendo titular de Barcelona en el último tiempo contra un jugador que recién está jugando su quinto partido oficial. A mí, me, pare...
4: a mí me gusta, a mí me gusta más. Eh... Mira, para mí Angullo ahorita tiene un problema grande, que es que está demasiado ansioso. Demasiado. No sé si es de la promesa de los 15 goles, o no sé si es que es ansiedad por decir,
0: bueno, este es mi momento para ganarme el puesto. Tengo que yo creo ganar. que más eso, ¿eh? Desde ¿Ya? saber que esta este es su mega oportunidad, ¿Ya? porque yo no sé si él se esperaba que aparezca, pum, seleccionables y vaya, mijo. Usted es titular. ¿Y son 21 yo creo que días. No, no se lo esperaba.
4: Son 21 días, no es que, puta, aquí sea ya una semana, no. Son 21 días que tiene al vez de baja esto hay que ver si es que va a llegar en ritmo para son pues, 21 días para que esté moviéndose. Ahora, claro. el tema allí es que eh, Tim Angulo para mí juega muy bien de espaldas al arco, él no abre cancha pero es muy potente, te cierra los dos centrales juntos entonces te deja, te deja espacios entre los marcadores y el central para que entren los los, los carrileros y, y para mí tiene una virtud que pocos delanteros tienen que es saberse virar con la pelota al arco y en movimiento, ¿ya? que lo ha hecho bastante bien, pero siempre en la última jugada se, 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 como que se pierde y, y bota la bola o no la termina metiendo, y, y, y ese es parte del problema que él tiene, que él tiene ahora, pero por eso es que, un poco cambiando apenas penitas el tema, yo, a mí me encantaría poder ver a Barcelona, y no es nada en contra de Manuel Martínez, por si acaso, pero me encantaría verlo con Adonis desde el vamos, un partido. Yo creo que Manuel que, también necesita
0: descansar un poco.
4: Para que, para, que Adonis, para que Adonis pueda, para intentar con un carrillero, porque por ejemplo, Fidel Martínez no es un tipo que te va a correr, no es un correllón, Fidel Martínez es un corredor con la pelota y con la finta que tiene, pero un, un corredor, un win que te corra, quisiera verlo con los espacios que te, con los espacios que te deja José sea Angulo, que te meta los dos centrales que es otro tipo de juego al cual el Barcelona no estaba acostumbrada.
0: Bien, eh, Pancho, ahora sí, aprovechando que estabas hablando, ¿tu partido de la fecha?
4: Eh, Barcelona en medio, porque los otros dos que vi, el de Liga, el Liga no, me pareció, no me pareció un gran partido, me pareció que fue un partido que se sentenció rápido. Ah. Y el, el segundo partido, tiempo
0: fue muy chato, el de Liga, muy chato. Y
4: el, y el partido de Mellec, fuera de broma, y no lo digo para el respeto ni a los Mellecistas, ni a los de técnico. Te lo juro que parecía un partido de limpiadas, así, de, de, de alguna empresa. Un partido horrible, pero horrible, en el cual, si yo fuera hincha de Melec, yo estaría, pero hubiese salido preocupadísimo. Porque no puede ser, primero, que el equipo haya jugado un partido tan malo, y segundo, que a pesar de jugar un partido tan malo, el otro rival, o sea, todo fue malo. O sea, hasta los goles, mira que el último gol, una jugada solo, ya termina metiendo mal, ya vuelve a coger él, porque los defensas no caen. caen. Ni, o sea, ni los rebotes le caen, a hasta la cancha es un desastre. Entonces, obviamente, más bien por el Barcelona y medio. Pero pausa, ¿no crees que el técnico, de todas maneras, sí tenía sus, chipas,
1: sus oh, chispas de jugar
0: ratos? El sí. técnico tiene jugadores interesantes para sí. contragolpear. Por ejemplo, tiene el mercado como Tapiero. ¿Sí?
4: exactamente el,
0: el, el, Siento que el, el nivel de Eddie que... Guevara Ha
4: subido bastante también
0: Es bastante interesante lo de Eddie Guevara pero yo, yo iba a poner tres aristas Porque no estoy seguro JJ Si también dijiste tu, tu partido de la fecha No estoy seguro, como ahorita pero no estoy no, apuntando también. Ya para darte el paso a ti también Pero en el Belec, al menos como yo lo veo Para el hincha Bec, No sé qué tiene que preocuparle más Que el equipo no juega nada perdón, Que no está funcionando Se sabe lo que quiere jugar pero no le funciona No está funcionando que lo, lo están superando de forma muy fácil, muy sencilla, que Rescalvo no encuentra el 11 porque no tiene resultados. Y es más, hoy ya Emelec está hasta fuera de competiciones internacionales, hasta fuera de competiciones internacionales Emelec. así de mal es la temporada. Pero bueno, JJ, te escuchamos con tu partido de la fecha.
3: Mi partido de la fecha, concuerdo con todos ustedes, es el barcelona Olmedo. ¿Por qué? Porque fue un partido dinámico eh, parejo en la medida de lo posible, porque el resto de partidos eh, por ahí fueron un poco más chatos, a veces un poco más... En el más segundo, chato, hoy, el segundo de tiempo de tuvo una
0: dinámica bastante buena
3: el, el, exactamente, el barcelona Barcelona-Olmedo. Por ejemplo, independiente del Valle de Guayaquil City, el marcador puede decir una cosa, pero existió una condicionante, que es un tema de una polémica con respecto a, 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 a uno de los goles, y luego todo lo que conllevó a las expulsiones... Al primer gol, el
0: gol de Torres.
3: Exactamente. Entonces, eh, por eso nomino al Barcelona, Olmedo. Y agrego algo más con respecto a lo de Melec, José Alberto. Rescargo en el momento de su presentación dijo, espero estar a la altura de la situación, el 2 de mayo del 2019. ¿Está a la altura de la situación? No lo está. Sencillamente no lo está... Lo de ahora de Melec realmente da pena, es una situación complicada, está, como tú dices, por el momento hasta sin torneos internacionales y con muchas incógnitas al futuro, no solamente en la Liga Pro, sino también en la segunda fase de la Copa Sudamericana.
4: Disculpe, lo noto bravo, ¿qué
0: pasó?
3: No, no pasa nada, tranquilo, yo estoy tranquilo, Para... bien, que hay que mostrar bueno, los puntos esa. a las a los, o sea, a los, a los... No, los, no los sé pacientes. si
0: va, pero se escuchó un poco afectado en todo y, caso, es, nada, es,
1: que, es que a JJ le molestó pues, cuando los rescalvos llegaron por toda esa polémica con Independiente del Valle, entonces cree que le está pasando una especie
3: de karma ahí a rescalvo, confirma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no?
0: Tú Puede querías ser. decir a los yisus...
3: Y algo más que quería acotar eh, a ver, mucha gente
2: lo defiende a rescarbo diciendo que no tiene jugadores para practicar lo suyo, pero José Cheche Hernández con los hermanos Pata con todo respeto, y Tapiero y todos esos nombres lo, lo enseñó a Berlín
0: Quintero, Quintero que es bueno
2: por Quintero, entre tantos nombres lo arrinconó muchísimo Liga de Puerto Viejo también lo superó y creo que mereció hasta un poco más en ese partido. Como Chukruna ni siquiera pudo entrar, si es que el árbitro no quitaba el penal, que sí fue penal para mí, pero igualmente, o sea, a Mele le cuesta una vida por destrabar partidos. Entonces ahí ya yo ya discuto, Rescalvo, que debe considerar muchas cosas, porque si el, técnic, el entrenador de técnico universitario con ese material explota lo mejor posible sus obras, Rescalvo no lo está haciendo. Yo no veo, no, ya la verdad yo ya perdí. El horizonte de qué quiere jugar en Melec. Salvo Sebastián Rodríguez y Jackson Rodríguez, yo no veo otro jugador de Melec que le pueda dar cinco puntos de arriba. No, no, está muy, muy difícil lo de Melec.
0: Está complicado. Eh, yo voy a estar con ustedes, va a ser unánime. Partido, de fecha, indudablemente, fue el de Barcelona al medio. Barcelona supo golpear en, partidos en momentos importantes del partido. Pega, ni bien, eh, está a punto de finalizar el primer tiempo, pega, ni bien, arranca los segundos 45 minutos, y ahí lo empieza a manejar, pero Barcelona es un equipo que está jugando del todo bien, jugó bastante mejor en el segundo tiempo, pero ya administrando la ventaja porque al menos estaba dejando espacios. Hay una cantidad de equipos en el campeonato ecuatoriano de fútbol que se encantan meterse atrás a tratar de contragolpear y lo único que no hacen es contragolpear, contragolpean muy mal. El City está contragolpeando muy mal, o el Medo está contragolpeando muy mal, Orense prácticamente no tiene ataque, prácticamente no tiene ataque. Justo estos equipos que jugaron contra grandes del fútbol ecuatoriano, o equipos protagonistas, por usar otro, otro calificativo, pero hay un montón de equipos aquí en el campeonato ecuatoriano de fútbol que están recontra mal en ataque, que se están dedicando solo a defender y, y pierden, y pierden de una forma clara, y cuando ya van perdiendo ni siquiera tienen reacción. Le pasó a City, le pasó a Orense, eh, le pasó al Olmedo en, en el Monumental. Ojo al dato, ¿ah? ¿eh? Ojo al dato. Bueno. Eh, eh, el
2: también sumale, Que creo que tienen un poco más de material, pero aún así yo también tengo bueno. la misma percepción. Muy pobre hoy, la defensividad.
0: Hoy sacaba el dato de la cantidad de minutos que estuvo sin, sin goles Delfín. Más de 330 minutos. 330 minutos. Tres partidos y medio.
4: Oye, ¿sabes qué? Y, y tienes a
0: Cifuente, y tienes a Garcés, y tienes a Lanís, pero nada.
4: Debería, sí, te digo una cosa, yo eh, creo que debería, de, la, de parte de la dirigencia de equipos como Barcelona, Liga, Emelec, sancionar drásticamente cada que su director técnico diga alguna barrabasada como las que dice, como las que, como las que se dice rescalvo en las ruedas de prensa. O sea, ahí,
0: ¿A, ahí, ¿a qué ahí, frase te refieres?
4: O sea, punto, lo que pasa es que Rescalvo tiene, una, tiene, un, tiene una buena, un buen dialecto, ¿ya? O sea, él habla, te, te, te parafrasea bonito, ¿ya? Entonces, él obviamente no es que te hice una frase sentenciante, pero en todas, eh, él como que está perdido de, o sea, por ejemplo, el clásico, dominamos el
0: partido, en ningún momento lo dominó. Tuvo un en los no, no, 20 minutos. En el segundo tiempo lo dominó esos 20 minutos. claro. No más, el clásico en general. Ya, exactamente,
4: pero más por ganas que fútbol. Eh,
0: Ojo que para te... mí hubo un demérito Para que sea Pancho Hubo un demérito en los cambios de Bustos Que desarmaron la media de Barcelona Algo que también le pasó a Bustos El, el otro día contra el nuevo Al final del partido Que también vuelve a perder la media Los cambios no necesariamente Están ayudando a muchos equipos y, y, y eso genera
4: también este tipo de comentarios a que la gente comience a decir, no tiene equipo. Sí, probablemente no tenga equipo ML para pelear una Libertadores o una Sudamericana, puedo entenderlo, porque se va a enfrentar con equipos que hacen presupuestos solamente para participar en estas copas y tratar de ganarlas. Pero para jugar el campeonato ecuatoriano concuerdo con lo que dice Jesús. O sea, no es que perdiste a lo mejor con Liga, con Barcelona, donde dices, chuta, no tengo plantel. Pero este es contra técnico universitario que no es que lo quiero y perdiste el ni bien nada. y perdiste claro. el bien se supone que según así pero una de las mejores plantillas que se han armado que al menos
3: eh, o sea, eh, tiene tiene nombres que por ahí
0: interesante? Interesante.
3: y otra Tanto cosa Colonia, que, Peballos, por ahí qué otro tiene nombres
0: pero el único momento individual del equipo bueno realmente bueno es el Sebastián Rodríguez porque yo, me parece, Víctor, lo destacaba Jackson, a mí no me parece nada sensacional ese juvenil, nada sensacional. Me parece que ni Romario eso está en un buen momento, la Tuca Rodríguez sí está en un buen momento, pero la Tuca y Rodríguez, el resto, ni uno está haciendo partidos de más de cinco puntos. Mira, ni tal, uno. Mira, tal punto que yo digo, qué pena
1: por Rodríguez. Mira, más allá Sebastián de. Sebastián o por Jackson. Por
3: Sebastián. Más allá de Rodríguez, o sea, si vemos los mediocampos de los MLE de los últimos años, o sea, literal, Dixon Arroyo, Wilmer Godoy, no son para nada, y perdón Pancho, porque yo sé que tampoco es un jugador de tu agrado, pero en, esta, en estas circunstancias vale, la, la digamos, eh, eh, compararlo. Pero Quiñones, Fernando Gaibor, te daban otro tipo de soluciones en todos estos años exitosos del MLE. Y del otra
0: mediocampo. jerarquía
3: y otra jerarquía de alguna manera ahora tienes lo ves a Rodríguez solo que ojo tampoco es que es el mega crack pero realmente en vista de tanto de, de tanto naufragio que hay en el mediocampo de Melec, falta digamos en algún momento de, de fútbol también se lo ve obviamente como un diamante bruto pero tiene que ese diamante bruto acompañarlo porque si no hoy te baja sí, te baja no seguro
0: Voy a lanzar un, un título que hasta podríamos hacer una encuesta en la página. Yo creo que Rodrigo fuera titular en cualquier equipo del fútbol ecuatoriano. Sebastián, en cualquier equipo del fútbol ecuatoriano.
3: No. Y, justo está,
0: y justo está en el equipo que menos lo, lo, lo acompaña.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, pues como ya te digo, no es el mega crack del fútbol ecuatoriano, pero sí tiene un gran nivel y no se y está mal acompañado y no se merece, digamos, de alguna manera... De hecho... Intentar en este Melec tan bajo De los de hecho, si años. yo
2: fuera un equipo grande yo ya estaría sondeándolo Sebastián Rodríguez, te gustaría venir acá soy Barcelona, soy Liga, soy independiente que creo hoy está mucho mejor que Melec en muchos sentidos yo estaría sondeando cuánto es tu salario cuánto te gustaría tener, porque Sebastián Rodríguez es un fuera de serie para el nivel que está jugando en Melec Bueno, a mí sí es el un mega crack
0: El tema no sé cómo lo veas tú, Víctor yo estoy seguro que Nacimene no lo aflojará. aflojar no, no
1: creo, porque es lo mejorcito que tiene. Pero, bueno, no quiero decir mejorcito porque estaría diciendo como que no es no, un... Es un gran jugador, pero yo creo que lo de Melec pasa porque sí tienes que, que fichar jugadores. No sé, porque obviamente no estamos en internet de Melec, quién sabe no, qué,
3: qué estará pasando si ahorita no escupe, entre la dirigencia
1: y... y o sea, si no me cumple su palabra,
3: ¿qué fue lo que dijo Neme durante tiempos de pandemia, que no iba a fichar a jugadores? Vamos a ver si con esto le alcanza. No, pero conversamos, no,
1: no con, con él conversamos hace un mes, mes y medio, en, en un programa radial que tengo, y, y él nos dijo que, él dijo... ¿Dónde tiene el quien, programa radial usted, Víctor?
0: Por favor, Cuéntele a la gente, ¿dónde lo pueden escuchar?
1: Los Sábados en Futboleros por Radio I-99. Muy bien, él, había y medio, y medio, 99, él había conversado con nosotros, él había conversado con nosotros y dijo que en la época de pandemia tuvo que decir eso porque no se sabía qué iba a pasar a futuro, pero que son condiciones que, que pueden cambiar. O sea, prácticamente se estaba lavando las manos de lo que dijo al principio. O sea, que lo que un poquito. es que necesita? Rectificó un
0: poquito. Es que, que sí necesita jugadores. A ver, Entonces, y, y vale. aparte de cerrando eh, eh, el podcast. A ver, Panchito, perdóname. Dale, dale. No, no, te decía que para
4: mí, o sea, insisto, este tema no es un tema de jugadores. Para mí es un tema netamente de director técnico. Que tú me digas que a lo mejor yo un Estoy
0: totalmente de acuerdo.
4: Que, que tú, o sea, es que estamos queriendo decir que tiene que fichar. Para mí, no, o sea, si yo fuera Nasib Nemes, yo digo no se ficha a un jugador ustedes tienen que ir a pelear los primeros jugadores porque está bien que tú me digas chute me no va a poder ganar de etapa porque o, bueno queda tercero segundo y te puedo decir ¿sabes qué? le faltó tener un mejor plantel un mejor definidor algo pero para eso que tienen ahorita contratar de jugadores porque vengan media es, es un premio pues. es decir ya, no somos nosotros es que no teníamos con qué y el tema es un tema netamente técnico por ejemplo, rapidito, el tema del partido del clásico. Todo el mundo se le carga Vega, que sí que puede tener roles individuales. Perfecto, sí, todo excelente. lo que tú quieras. Pero minuto 92, en un partido que no merecías ir ganando, en un estadio, eh, jugando de visitante contra un equipo que te estaba atacando y que te estaba controlando en esa instancia, ¿te viste? O sea, que ya ganar era un premio. Empatar era un premio, cierre el partido, métete atrás. Si te das cuenta en el gol de Coleman, la defensa está en la media cancha. Por eso Coleman hasta hace un pase de sombrerito y él después llega a definir. Porque lo que hace, claro, el error de Vega se suscita por, porque va encerrando en una jugada que lo coge a contrapié. Y no es que no la bota, sino que trata de ladearse. Igualmente acá. Los goles que le hicieron, el primer gol, todo este, un atacan, pero en el último gol lo mismo, la defensa totalmente adelantada desproporcionada a lo que estaba sucediendo, entiendo que querían empatar pero no te da pues, para tener una defensa
0: tan adelante peor
4: sabiendo que el otro equipo te deja una bala pues.
0: por supuesto, para contragolpear eh, ya para irnos despidiendo ya hablamos del jugador de la fecha hablamos del gol de la fecha perdón, hablamos del partido de la fecha acá justo veía que lo elegían a aquí tu día como el hombre de la fecha es el hombre de la fecha del Quito Díaz. De esta fecha sí. 9. Para mí,
3: también.
2: sí. Sí, Damián Díaz. Destraba un partido difícil y después de eso no sé qué, qué tanto le vino el ánimo que jugó un partidazo. Le salió un túnel, después el tiro libre, el palo y, y, y movió todos los hilos después de Barcelona Sporting Club.
0: Al, al, al final Andes. lo quiero escuchar a Pancho Limón, por si acaso. Al final. <risas> para ti, Víctor.
1: Yo también me quedo con Damián Díaz. No solo por el gol, sino porque fue pieza clave. En, en la creación de juego del equipo, especialmente en el segundo tiempo, y que con ese golazo cambió el rumbo del juego, así que Damián Díaz. Porque estuvieron flojos
0: los otros partidos. Sí, sí, sí. La, la verdad es que el, el otro Jorge me encantó. Tengo de otros más para hacer un podio. Moisés Coroso, Steven Tapiero y Damián Moisés Díaz. Yo, Moisés cuatro. Yo, Moisés, Moisés Corozo. ¿Ah? Ya
4: Beckenbauer como que está. Ya está viendo
0: Beckenbauer, ¿no? Ya está volviendo. Beckenbauer. ¿Para ti, JJ?
3: Para mí, me sumo, Damián Díaz, tuvo un gran partido. Y yo sé que ay, se está ay, riendo, ay. señor Díaz. Yo sé ay, que ay, se ay. está riendo, pero señores, yo... digo lo, lo que veo en la cancha, señores.
4: Lo que me da más pena de esto es que mañana, ¿a quién le va a tocar hacer el arte de jugador de la fecha?
3: ¡Ah, uh, uh. uh. verdad! Ay, ay, un abrazo grande
0: a, Bayron, a... Un abrazo oh. a Bayron. Un Para abrazo grande a Bayron.
3: Para mí, la figura es Damián Díaz. Nuestro amigo Bailón.
0: Bailón. Bien, sí, para ti, Panchito, no, por favor. Obviamente,
3: no, yo, yo creo que no. Rodrigo. La pregunta es obvio.
4: también Rodrigo, jugador crack, eh, con un primer <ríe> tiempo no muy bueno, como el, de todo el, como el de todo el equipo, pero abrió el partido con el primer, con el primer gol, que fue el que realmente abrió todo. Y, y de ahí un segundo tiempo muy bueno. El segundo tiempo para mí fue muy bueno de Quito la gente estaba brava porque lo sacaron, yo creo que debieron haber sacado totalmente... Es, es lógico, a ver, justo a lo que lado... guardado, Venía sacándose el aire de, de un intenso segundo tiempo contra el City y jugó casi, 60, jugó de casi 65, 68 minutos, era mejor guardarlo. Y salió ahí con Fidel también.
0: Lo, lo hablaba, con, con, Damián, perdón, lo hablaba con, con Fabián Gallardo el, el, el sábado, y es que es un poco normal que todos los equipos van a rendimiento al final del compromiso porque están ya pensando, por más de que están jugando el partido de ese momento, están pensando de reojo que la próxima semana les toca. Por suerte, ya para la gente de la Liga Pro, no sé si, si Víctor, Jesús o JJ, que tienen los calendarios a la mano, ahorita andándose en la computadora, pero ya quedan un par de semanitas más así. Ya después, ahora, ya para los, los miércoles, domingo, miércoles, domingo, y, y baja un poquito esa carga, de creo que los equipos ya lo van necesitando mucho más, de que ya no sea tanto miércoles, domingo, miércoles, domingo. Creo ahí que el peso hace... lo van a tener los grandes porque tienen que jugar Copa Internacional. Dos, cosas,
4: este, una cosa, dos cositas, si me permite, mi querido director, para, para ir ahorita al final del podcast. Oh. Mensaje a gustos. primer lugar, hay que rotar un poquito más esa media, ese medio centro. O sea, entre el 5 y el 8 hay que rotarlo más, porque nos estamos cargando mucho. Tú quieres ver a la cosa,
0: máquina,
4: ¿no? Yo, sí, yo, yo usaría la máquina Quintero. Este partido debe haber jugado. Piñetares no debe haber jugado. No, 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 no lo hizo mal, ni no porque esté jugando mal. Sino que es un el trajín. Trajín. lo veníamos fundiendo por el trajín. Debió haber jugado, y al no estar Márquez, debió haber jugado la máquina. Pero bueno, y otra cosa, para mí, no podemos terminar los partidos o sin Díaz o sin Fiel, O sale el uno o termina el otro. No podemos jugar, los últimos, 20, no podemos jugar los últimos 20 minutos o 15 minutos de un partido sin uno de los dos en cancha. Para mí, el... para mí, no debemos. Y para mí, bueno, usted ya sabe, ¿no? El Quito solamente tiene que cumplir una condición para que no esté en cancha oh,
1: bueno. no, okay, no, también
3: yo quisiera puntualizar algo y bueno también poner esta pregunta en la mesa ¿qué le dio la comisión de fútbol de Barcelona a Rivera?
0: yo, yo, el... yo, 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 yo lo voy, muy, muy muy voy a defender ¿cómo? yo lo voy a defender muy muy yo sí recuerdo yo sí recuerdo el Brian Rivera que era interesante en, que fue interesante bastante interesante en, el último, en su último buen lustro en Independiente. Era muy bueno. Pero esto fue hace tres años. Se la jugaron, Ay, sí, lo recuperaban, eh, lo sacaron a ver porque Beder no quería estar en Barcelona, había perdido la confianza, hicieron un trueque. Para mí hay dos partes en esta historia. La recuperación, la recuperación de y cedo que es un negociazo para Barcelona eso, es un negociazo. Porque ustedes tienen que pensarlo en el largo plazo. Exacto. Ver, Caicedo va a regresar a Barcelona, o lo venderán, o harán algo con él, o Independiente se lo terminará comprando, en el precio que ponga Barcelona.
1: Porque lo está pero, bien.
0: pero eso es una gran noticia para Barcelona. Así ellos no lo usen. Y después, lo otro deportivamente, de lo inmediato, salió mal. Pero, porque hay dos partes en esa historia. El que recibiste, que es Independiente, no le está yendo bien. Pero el tuyo, el tuyo, si está tibra. recuperando. Ojo al dato con eso. El entrenador de la fecha, rapidito, para usted, señor El y no creo que le es a gusto, ¿no? Porque lo está criticando a gusto usted. No, no,
4: no, no. No lo estoy criticando. Lo estoy... Bueno,
0: está sugiriendo. Es que solo va a
4: coger ese porque solo es si eh, a... vi el video. Mira, si el vi el partido de Liga, vi el partido de Medellín, vi el partido de Versión y de hecho, para mí es de... el más feo. Pues... Es respeto. Eh... Bien, Porque el que tiene el, el más feo de todos, pero es el que saca los eh,
0: cartillas. No, yo no diría que es feo, yo diría que los, no los, es tan los, vistoso. Que, los, los primeros tiempos de Liga son buenos. Son buenos, son muy buenos. Los primeros no, no, tiempos no, no, de Liga son, no, son buenos. Y ellos y sí saben deje, pensar en el trajín. De, miren, dejen de faltarle respeto a Liga. La gente uh, está... Uh, Ay, no, es que es cicatero. ¿Quién Ay, está es faltando no, respeto? No, no, no. Para mí, el respeto, para, mí, respeto. El respeto, no, no, no. para mí
1: sí falta el respeto cuando dicen que el no, juego no. de liga es feo. Es que es feo, pero no, es es que es que no es feo, ver. no es vistoso, que es otra cosa.
0: Ah, pero liga, oh, pues, no, no, a, ver. a ver, a ver, es un juego es tibio. tibio. No, no, no. no, pero es que Esto aquí Pancho le gusta lo que es el
1: tiki taca. Eso no, quiere no,
4: no, ver. A ver, aquí o el juego es feo o es bonito. No hay un juego ahí tibio. ¿Qué es esa pendeja de juego tibio? ¿Qué? Es que nadie está diciendo que es tibio. Es que Simplemente no es cumples las funciones
1: necesarias para ganar el partido. Ya, eso es otra cosa. Y o sea, es ya, tibio. eso no necesariamente tiene que pero, ser para ganarlo todo. Pero si no, yo si quiero ganar ganado. 2018,
0: 2019, es vicecampeón, 2019, supercopa. Esas feo. copas no las tiene el
1: equipo, el
0: equipo. Yo sí quiero aclarar que para mí liga, que me ha tocado comentar en radio y en televisión los últimos dos partidos de liga, liga está jugando re bien los primeros tiempos. Re bien. Y se está dedicando en los segundos tiempos a administrar la ventaja y a descansar en la cancha. Después, eso es cicatero, no es, no es lindo para el espectáculo, pero con pero esta es. dinámica es entendible. Y le va a para alcanzar mío. para
4: ganar, inclusive la etapa. Y por eso lo escojo, a respeto, como el técnico de la fecha, porque subo, supo manejar lo que tenía.
0: A está su bien. Está bien. Para ti, Víctor, entrenador de la fecha.
1: Yo esta fecha me quedo con Santiago Escobar, porque... Sachin. Sí, con el Sachi, porque vapuleó al otro equipo al Liga de Puerto Viejo, y porque Palisa. pudo mantener la intensidad sin necesidad de estar ataca y ataca y ataca, hasta el final, y ahí es donde marcó más goles, así que yo me quedo con Escobar. Gisu, ¿para ti? Eh, voy
2: a sacar a Sachi Escobar, pero me quedo con José Hernández, Cheche. Creo que demostró a Rescalvo que con menos, pana, menos material, así se apoda el entrenador de pero,
0: pero, pero dile a Víctor que le dijo Sachi que es su pana.
4: Ah, sí, no, sé, no sé, pues como el señor, señor sí. es Eso es falso.
0: Pido, pido,
4: pido que se
1: escuche el audio al final del, del podcast porque el señor Molestina fue el que dijo Sachi. No, no, yo dije, no, no, yo dije
0: Sachi", Sachi, pero tú también después dijiste Sachi.
1: Ya, pero
3: para estaba ah, te estabas diciendo
4: Ah, o sea, que te ah, haces el perdido Ah, no, no, no Un trovador, El
0: señor es el dueño de
3: Quito y viene aquí a hacer lo Pero
4: Puede ser que sí se de don Sachi le, le, le voy a decir oh, a no, Fabián no. Gallardo que estás en ah, la capital es de, los diminutivos, que Sachi Que, 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 Dile el nombre, pues como varón
0: ah, Yo dije el nombre Y tú no le dices Quito, a Damián
4: Ah, tengo... a ver, ah, a ver, a ver, a ver, a ver No, pa, no, no,
0: no los... ya, ya. Sigamos. El que por sigue, el que sigue. Porque yo soy, por porque yo soy hincha de que sigue. Ah, no, 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 no. Que sí, cierrate ciérrate el micrófono. Ten dignidad y cierrate el micrófono. Nada, nada, <ríe> Ten no, dignidad no, y cierrate el, qué... el micrófono. Moshe, vayan. El... Si usted ve que le
4: decía Palmerita antes de que lo odie. No, ñaño Ya no enseñé la foto, ya le enseñé la foto de donde la liga ganó la etapa, ¿no? Mañana, Jota, eh, mañana, su, mañana pongo en, en Twitter
3: la foto Para que la gente la vea. Eh, pero Con Jota, el audio, por favor
0: Jota, eh. tú, Sí, otra Jota, tu entrenador de la fecha
3: Estaba viendo el airado debate Bueno, eh, me sumo a Víctor Santiago Escobar Santiago Escobar, Católica, está haciendo una muy buena campaña La segunda en la tabla Es un rival a tener mucho cuidado No perdió la intensidad Tuvo, así sea, con 10 hombres tuvo la oportunidad de masacrar a la Liga de Puerto Viejo, lo hizo, lo aprovechó, porque esos son los partidos que te, que te pueden generar un plus, aprovechar, digamos, en teoría, los rivales más débiles. Entonces, eh, la Católica hizo bien, aprovechó y... La Católica es
0: el, el equipo más goleador que tiene el, el campeonato ecuatoriano de fútbol en estos momentos, el primero en llegar a 20 goles. Vamos a ver ahora si logra sostenerse. Independiente
3: tiene 21, Independiente tiene 21 ahora, Católica 20. Los felicito, okay, señor Palacio, así se llama,
0: Santiago Escobar. Muy bien.
3: Ademano, ademano,
0: hablando, eh, bueno, eh, señor Francisco limoño porque ya no le puedo decir Pancho, o Panchito, ya no te puedo decir ¿Usted así. Es paro, usted, eh, ten, no, usted, usted tiene confianza en mi amigo, usted me puede decir. Está bien. Tienes que cambiar tu voto, hermano. O por Santiago Escobar o por o por José Hernández.
4: No vi ninguno de los dos partidos, pero bueno. No, no, por... no, así no se vale.
1: Él no puede descontar. Pero, ent no
0: entonces, 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 ¿qué? ¿Desempate yo? A ver, a ver, espere, espere. Espera, desempate espera, usted, espera,
4: señor Coletino. No, 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 no. No puede votar el señor Limoni no, no, si no, no. vio los partidos. Yo
0: voy a, no, a votar no por el
4: señor Santiago no es Escobar.
0: ¿Sabes qué? Voy a Igual pido el desempate, por más que no lo los. Voy a, voy a aceptar la sugerencia del trovador. Eh, ha perdido la posibilidad de voto Francisco Limoni. Una persona
4: diáfana y transparente que aclaré que no había visto los partidos.
0: Está bien, perfecto. Y está bien, eh, está bien. Entonces queda para la nota el entrenador de la fecha, Mr. José Cheche Hernández. Señores, no voy a cambiar mi voto, si ya había votado por Cheche. Era lógico que lo cambie. En todo caso, nos vamos, muchachos. Un verdadero placer, una gran edición. Quédense acá, como siempre, con todos los productos de Estudio Fútbol. Tendremos cosas muy, muy interesantes en estos días para hablar. Eh, otra fecha se va a jugar martes y miércoles. Así que muy atentos. Eh, en estos días, y el miércoles lo vamos a hacer, ya cuando se acabe la fecha 10, vamos a sacar nuestra proyección aquí en, el, en la fecha. La proyección Ajá, de qué piensa ay. la reacción de Estudio Fútbol, de quién va a ganar la etapa. Creo Que, es que es no se lo pierden en el, en el siguiente <risa> episodio, en la siguiente edición, aquí de la fecha por Estudio Fútbol. Con resultados, bien, un vale
3: por pizza. Con resultados y vale por pizza.
0: Eh, aquí el señor parece se ya debe como tres
3: cajas, ¿eh? No yo no no no, no, no. Ah,
0: Sibel, no Yo tengo el audio. Ah, no me no, hagan reproducir el audio en pleno no, podcast. No me hagan reproducir el audio en pleno podcast. Es más, si quieren este martes, Pago las que he ofrecido. Excelente. No es que debo porque he perdido apuestas. Es más. Ah no no claro. Vale, claro. vale aclarar. Carlos vale aclarar. Carlos Limongi y Jesús, Jesús.
3: Yo, y ajá, Jesús
0: sí. son los que deben pizza por lo de la Champions. Señores un placer. Nos estaremos encontrando en la siguiente ocasión. Cuídense mucho. Chao. ¿Listo? Chao chao.